0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Esta semana eh, volvemos con Colombia porque finalmente se terminó un proceso electoral que arrancó desde, desde principios de año. Eh, en marzo tuvimos la elección legislativa, también las consultas interpartidistas para definir algunos candidatos a la presidencia, en, en marzo fue eso en mayo 29 tuvimos la primera vuelta y ahora en junio 19, el último domingo tuvimos la segunda vuelta y por fin se acaba este el proceso electoral que se venía haciendo supremamente largo, desde enero en Colombia estamos hablando de la elección especulando quién va al Congreso, quiénes no van, quién se quemó, quién ganó después cómo viene la primera vuelta después de los resultados de la primera vuelta especulando cómo iba a ser la segunda y finalmente Colombia tiene nuevo presidente y tiene un presidente que significa la alternancia significa un cambio de paradigma político en el país significa que los que han tenido el poder siempre esta vez van a tener menos poder porque no es que no tengan poder van a seguir teniendo mucho poder pero ahora van a tener menos el nuevo presidente de Colombia es Gustavo Petro y ganó eh, con el 50,4% de los votos, lo que representa en números 11.200.000 personas. Alrededor de eso, ¿no? no tengo un número exacto, pero eso es. Y en el segundo puesto queda Rodolfo Hernández, eh, nuestro outsider, que sacó 10 millones y medio de votos y tuvo una, un, un, un número muy alto. que gane Gustavo Petro a la presidencia? Una segunda vuelta que se venía dando cuesta arriba. Y, y digo cuesta arriba porque... Los resultados de la segunda nos hacían pensar que Rodolfo iba a ganar, porque si uno sumaba los votos de Rodolfo más los de los partidos tradicionales y el partido de gobierno en centro democrático, las cuentas era que Rodolfo sacara 11 que Petro quedara relegado, pero en la segunda vuelta hubo un par de sorpresas, que para mí son también la clave del triunfo, del triunfo de Petro. Uno, es que Rodolfo no pudo recoger esos 11 millones, casi casi todos, eh, diez y medio, pero eh, eh, no los pudo recoger todos los votos de Federico Gutiérrez que fue el tercero en la primera vuelta y lo otro es que la participación aumentó algo que no sé si las encuestadoras o algunos analistas, analistas tenían en la cabeza pero eh, para mí fue sorpresivo muy sorpresivo que la participación subiera alrededor del 58% del padrón electoral votó algo récord en Colombia, algo que casi nunca pasa en países donde el voto no es obligatorio en Chile, en Estados Unidos, en Colombia la participación siempre, siempre está entre el 50, 50 y 54 porque eh, al no ser obligatorio el voto mucha gente se desincentiva a hacerlo cambios sustanciales en cuanto al, al domingo en cuanto al discurso del ganador y quiero hacer eh, enfoque en esto antes de ir con los invitados ¿qué diferencia cuando gana Petro? ¿qué diferencia la tarima de Petro? a la tarima de, de Duque, de Santos, de Uribe. En la tarima de Petro, habían afrodescendientes, habían indígenas, habían víctimas, y, y mostró la diversidad de este país tan complejo que tenemos. Tuvo un discurso muy medido, sin confrontación, más bien eh, llamando al consenso, eh, llamando a, a, a la unión, <coughs> Y, y mensajes muy importantes como subir a Antanas Mocus a la tarima, a darse ese abrazo, Antanas Mocus fue el último, eh, digamos, candidato alternativo a, a, a los partidos de gobierno tradicionales del país que tuvo chance de ser presidente hace 12 años cuando perdió la elección contra, contra Santos. Y eso nos marca otra cosa. Hay otro tipo de persona que a partir del 7 de agosto va a ser el titular del Poder Ejecutivo en Colombia. Y me parece que estuvo uno el discurso, que están buenas las intenciones, y otra cosa que quería marcar, cuando Petro habla, ¿no? de todos los problemas que hay en el país, yo por lo menos lo escucho eh, mucho más sincero, más transparente, y es un discurso mucho más sustancial. Digo esto porque se nota que es un tipo que también le ha tocado pasarla mal, y no es ese discurso vacío ni frío de los otros, que en la vida les tocó pasar una necesidad y cuando se escucha hablar a Duque o se escucha hablar a Santos o se escucha hablar a Uribe acerca de pobreza, desigualdad, yo no lo escuchaba sincero, lo escuchaba frío, distante, como algo que tenían que decir sí o sí eh, en un país tan, tan, tan elitista y tan clasista como Colombia. Eso para mí marca mucho la diferencia de qué es lo que viene y acerca de qué es lo que viene es lo que quiero hablar con, con mis compañeros sin olvidar qué es lo que recibe y qué es lo que hay hoy por hoy. Le voy a dar la bienvenida a la mesa. ¿Qué tal, Andrés Medina? ¿Cómo le va? Hola, David. Hoy con
0: bastantes temas para transitar, eh, nos deja unas elecciones con una división grandísima en el país, la misma que se veía durante toda la campaña. Eh, se ve tangible ahora después de las elecciones después de que Gustavo Petro queda presidente se ve la división grande en el país así que eh, antes de, de iniciar obviamente con, con, con la ronda de preguntas sí si veo a, a Gustavo Petro con una gran tarea porque lo que siempre se habla coloquialmente Gustavo Petro ganó con más de 11 millones de, de votantes pero va a gobernar a todos los colombianos así que es tratar de darle la vuelta a la página eh, pasar este capítulo que, que nos dio bastantes eh, peleas molestias eh, sesgos eh, que dividió demasiado el país y lamentablemente llegamos a, a un punto donde los medios de comunicación terminaron metiendo la mano y me parece de un descaro total de como decía david al inicio la idea es hablar un poco sobre los medios de comunicación más adelante pero pero nada vamos a ver cómo, cómo transita este camino gustavo petro que la tiene bastante compleja, pero tiene un gran apoyo con, con ese cuerpo que está alrededor, que lo está cubriendo. Así que vamos a ver qué, qué le circunde de aquí en adelante a Gustavo Petro.
1: Sí, es, es un gobierno que más allá del resultado estrecho eh, va a llegar fuerte. Tiene un congreso también ¿no? robusto. Vamos a ver si los liberales se declaran partido de gobierno o no. Eh, pero llega fuerte además porque eh, una parte de esos 10 millones y medio de personas que no votaron por Petro en segunda vuelta eh, eran electorado Rodolfo Hernández y no todo el, el electorado de Rodolfo Hernández es antipetrista creo que hay que entender eso también, que no es que 10 millones y medio de personas son antipetristas en Colombia eso estaría bueno también de ver, saludos a Daniel Monroy, a abogado, ¿qué tal Daniel, cómo le va?
2: Hola David, Una, un abrazo especial también a Andrés Medina, a Andrés Vanegas, eh, Viviana, ¿cómo están? Y a las personas que nos escuchan, contento, digamos que por lo que se dio, digamos que un resultado eh, bastante rápido, conocimos la noticia de quién iba a ser el presidente de, de Colombia, digamos que eso tranquiliza, a pesar de que no se escuchó en el discurso de Gustavo Petro, tranquiliza que la registraduría en ambos, en primera vuelta y en segunda vuelta logró dar el resultado eh, en un tiempo corto, eh, y también tranquilo de que esta campaña presidencial se haya acabado, yo creo que eh, decía David que inició este año, algunos iniciaron en octubre del año pasado, se, se extendió más tal vez de lo que debía esta campaña y se estaba tornando un poco un poco tensa, entonces contento de que, de que también ya sepamos quién es el presidente eh, de Colombia y bueno, a la expectativa de lo que pueda pasar, también creo que es un tema que podemos conversar aquí.
1: Sí, sí, ha sido un proceso electoral supremamente largo con elecciones legislativas y presidenciales en, en, en muy corto tiempo. Eh, voy a saludar a Viviana Ortega, politóloga. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, David, Andrés, Daniel, Andrés y nuestros oyentes. Pues bien, a la expectativa de lo que charlemos hoy, de escuchar también sus voces y, bueno, eh, manifestar a través de la mía algunas otras eh, frente a la lectura del país que tenemos hoy
1: de lo que nos espera en los próximos cuatro años. Saludo Andrés Vanegas, relacionista público. Andrés, ¿qué tal, cómo le va?
4: Hola, ¿qué tal, cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, saludo a todos aquí en la mesa. Bueno, igual forma yo creo que al igual que mis compañeros acá en la mesa, digamos un poco entusiasmado por lo que será un nuevo gobierno, un gobierno que no hemos visto eh, la generación de los jóvenes, un gobierno que, que tiene mucha expectativa, sobre todo en una una población que estaba cansada un poco ya de lo mismo, entonces claro, con una expectativa en, en, no solo en el aspecto político, sino también en el aspecto social, eh, en el aspecto económico, entonces estoy muy muy agradecido de estar aquí para, para hablar un poco de lo que será este gobierno.
1: Así es, eh, lo último que quiero decir antes de arrancar con la primera pregunta es que siento que la democracia tiene que ver con alternancia y que Colombia va a empezar a vivir esa alternancia y eso hace que la democracia se, se fortalezca y, y eso creo que nos tiene que alegrar a todos eh, más allá de lo, de lo que pueda venir de si el gobierno de Petro es, es bueno, es regular o malo eh, lo primero que les quiero preguntar eh, empiezo con, con Andrés Medina, después voy con Daniel, voy con Viviana y termino con Andrés Vanegas eh, ¿Qué país va a recibir Petro? No, Ahorita empieza el empalme, van a empezar a, a hablar ¿no? la transición con el presidente Duque. En el concepto de ustedes desde sus campos profesionales, ¿no? ¿Qué, ¿qué Colombia va a recibir Petro el 7 de agosto? ¿Con qué se va a encontrar? Pues David, empezando,
0: eh, quiero aclarar un poquito sobre lo que pasa con Duque, porque ya hemos visto que al día siguiente que queda Gustavo Petro de presidente, el embajador Pinson, embajadora en Washington, pasa su carta de renuncia. Hoy, eh, Arango pasa su carta de renuncia, que es la embajadora ante la Organización de Naciones Unidas. Así que eh, me parece que se están empezando a desligar de todo lo que era Duque. Y Duque deja un país bastante sesgado, como dije al inicio. ¿Y qué le espera a Petro? Petro le espera... Eh, tratar de, de unificar un país que está bastante dividido, que está en polos opuestos, que tiene esa, esa bifurcación que necesita empezar a, a unir y tratar de llegar a esos puntos donde, en este caso, los cuatro años de Duque nunca llegó. Eh, volver a unir todo el proceso de paz, el ELN ya hizo visible su deseo de empezar a realizar las negociaciones eh, de paz con el gobierno de Gustavo Petro, que como todo tiene como sus contradicciones, no ya dicen, bueno, es un gobierno que va a entregarle obviamente el poder al ELN y a la guerrilla, y bueno, es cuando si lo ves de dos posturas distintas, en un lado es bueno y en otro lado es malo. Así que me parece perfecto que se empiece a mover, y si nos hemos dado cuenta, Gustavo Petro sabe que se enfrenta a cuatro años bastante difíciles, bastante complejos de tratar de eh, unir a un país que está bastante dividido, eh, ver que la economía y con el tema de las fake news eh, trata de seguir sesgando a la sociedad eh, y en algunos medios de comunicación está pasando. Así que lo importante es ver cómo va a enfrentar Gustavo Petro ahora y me parece que todo el mundo está esperando que el primer paso para tratar de tranquilizar los ánimos es dar el titular de la cartera de Hacienda. Todo el mundo está esperando eso para que trate de normalizar la situación económica con todo este miedo de, de la inflación, eh, el tema del dólar que subió, lo que pasó con Ecopetrol, lo que pasó con Bancolombia, las acciones. Así que eh, el primer paso que tiene que dar Petro, aparte de empezar a, a mover toda su maquinaria para empezar a gobernar de la mejor forma, es ver cuál va a ser el titular de Hacienda, que me parece que es lo primordial para empezar a darle la... La seguridad en este caso a los empresarios y a ese tipo de, de, de comercio que está esperando realmente qué va a pasar de aquí en adelante con esos cuatro años de Petro. Así que seré conciso precisamente para darle más
1: palabra a, a los invitados. Así es, gracias Andrés. Eh,
2: Daniel, eh, ¿qué país se va a encontrar Gustavo Francisco? Eh, Gustavo Francisco Petro se va a encontrar un país bastante dividido, David, bastante dividido. creo que las elecciones lo, lo mostraron, si bien es cierto eh, ganó Gustavo Petro con un, una votación amplia en números, es decir bastante cuando la comparamos con la votación de su rival que era Rodolfo Fernández estamos hablando de 700 mil votos 3 puntos porcentuales es decir, hay una población que no sé si es el voto anti Petro pero que no vio en Gustavo Petro la persona para gobernar Colombia entonces va a encontrar un país donde la mitad va a estar de acuerdo con lo que diga y la mitad va a estar de acuerdo con lo que no diga y a ese va a ser el gran reto de, de Gustavo Petro, gobernar para todos como tendría que ser el reto para cualquier persona que decide ser presidente de este país lastimosamente la transición que va a ser eh, el, el, el próximo 7 de agosto va a ser de un gobierno conservador por años, por años que ha estado en Colombia, eh, tal vez desde López Pumarejo no veíamos eh, alguien distinto eh, o, o lejano, al al, conserva, al al Partido Conservador a los conservadores como tal y allí creo que está el gran reto también de Gustavo Petro cómo lograr empezar a hacer esa transición a un gobierno progresista como lo, lo ha manifestado donde sus indicadores porque el voto de Gustavo Petro está reflejada la indignación de muchos jóvenes la indignación de los territorios que se movilizaron en canoas para votar con Gustavo, por Gustavo Petro la indignación de las mujeres de los afros, de los indígenas ahí está representado el voto que, que le dio la victoria a Gustavo Petro y el reto va a ser cómo gobernar para ellos también, donde el Estado nunca ha llegado, donde el Estado nunca le ha interesado llegar, cómo gobernar para ellos y cerrar algunas brechas de desigualdad que vive el país en este momento. Y pues con, también encuentra un país que había firmado la paz en el 2016 pero que con el gobierno Duque esto se fue hacia el piso, eh, como, como le dijeron, en sus discursos eh, cuando Duque fue presidente iban a hacer trizas la paz, lo lograron y creo que ahí también hay un reto muy importante, creo que tal vez el reto más importante de Gustavo Petro es apostarle nuevamente a la paz. Eh, el ELN ya dijo que está dispuesto a dialogar, ahí va a estar el reto también de Gustavo Petro, un país que ha sufrido la guerra durante más de 50 años, logre transitar a la paz porque muchas de las políticas económicas de Gustavo Petro se basan en la paz y sin paz pues no va a tener la posibilidad Gustavo Petro de, de, re, de realizar esas políticas económicas y esas propuestas económicas que nos mostró en campaña, entonces ahí tendrá que apostarle, pero también está difícil por lo, por lo que digo, porque el presupuesto para la paz se recortó en el gobierno Duque, la olla está raspada, hay muchas situaciones que, que se generaban en los gobiernos uribistas, y hay que decirlo, de, tal vez descontando los cuatro años de Santos, que no fueron tampoco muy buenos, eh, pero ahí tendrá el gran reto Gustavo Petro de, de reconstruir esa paz que fue eh, destruida por el gobierno de Iván Duque. Vamos a ver si lo logra. Y por lo menos hay ánimos por de, de lado y lado para empezar esos esos diálogos que me parece bastante interesante y creo que motiva también a la ciudadanía todo lo que está sucediendo en la JEP tanto el día de ayer y el día de hoy que estamos grabando este episodio donde eh, los dirigentes de la extinta FARC pues están reconociendo sus actos y creo que ese también es un camino que se empieza a abrir para para que todos digamos oiga Podemos tener un país en paz y podemos, así que así tengamos diferencias en nuestros pensamientos, poder gobernar eh, para todos, que Gustavo Petro gobierne para todos a pesar de las diferencias y ojalá mermar un poquito ese pánico que se ha visto en redes sociales, que sigue siendo un pánico infundado cuando ni siquiera ha pasado una semana de las elecciones de segunda vuelta.
1: Así es. Eh, Viviana, ¿qué país no se va a encontrar eh, Gustavo Francisco Petro?
2: Bueno,
3: pues Petro encuentra un país dividido, eh, todavía me debato si la, la palabra es un país polarizado, pero sin lugar a dudas esa percepción que existe frente al clivaje centro-periferia del que se viene hablando en estas elecciones, que se puede ver con la geografía electoral desde el, los resultados del plebiscito en el 2010, y los resultados en la primera y en la segunda vuelta pues muestran un país que un poco en, en, en la lógica también de lo que hablaba Daniel, eh, es un país en donde hay unas regiones del país afectadas por la violencia, afectadas por el conflicto, que votaron el sí en el plebiscito, que votaron por, por Gustavo Petro y un, y un centro oriente del país, que votó por el no en el plebiscito, el no a, lo, a, a los acuerdos, digamos, a la implementación de los acuerdos, tal cual, eh, y que apoyaron eh, a FICO eh, a Fico y a Rodolfo en la primera vuelta, y parte de ellos eh, a, a Rodolfo en la segunda vuelta. Entonces creo que ahí hay un clivaje muy marcado, un clivaje novedoso, eh, que también, digamos, eh, marca un poco... Eh, en estos días la incertidumbre de buena parte de la ciudadanía frente a lo que espera, algunos por el temor que, de que haya llegado un gobierno de izquierda, tal vez porque no hemos tenido nunca esta experiencia, ¿no? entonces hay muchos temores infundados, tenemos muchas eh, ideas preconcebidas que hemos ido pasando de generación en generación, como el discurso del comunismo que es el coco acá, o del socialismo, entonces, eh, ese país con, con muchos temores, pero creo yo también que un país en cambio. Y quisiera destacar que con las movilizaciones sociales que comenzaron en el año 2019 eh, y con también de pronto las consecuencias de, de la pandemia en un país diferente, es decir, aquí quisiera marcar desde mi campo disciplinar, desde la ciencia política, eh, la de cómo ha cambiado el país en términos de eh, la participación política convencional y la participación política no convencional. Entonces, para quienes no conocen mucho de nuestro país, nosotros somos un país en donde la protesta social hay que reivindicarla como un derecho. No porque no esté en la constitución política, sino porque buena parte de la ciudadanía no considera la protesta como un derecho. ¿no? Entonces, eh, es un país que salió a las calles, tanto la derecha como la izquierda, y esa movilización está generando también, creo que cambios eh, profundos que todavía los ciudadanos no ven la dimensión eh, de, de lo que implican. Y finalmente quisiera, uniéndolo con la participación eh, convencional, la participación a través de los partidos, digamos, eh, también una preocupante erosión de la percepción ciudadana frente a la democracia como mejor forma de gobierno, frente a las instituciones políticas y frente a los partidos en particular. Y esto es una tendencia que viene cayendo en los últimos cuatro años y en el último año de manera eh, dramática, lo cual es, es eh, importante ponerlo sobre la mesa cuando miramos los indicadores globales de desmejoramiento eh, de la democracia en el mundo. Entonces creo que para mí desde la ciencia política ese es el país que encuentra pecho.
1: Vale, perfecto. Eh, Andrés, eh, ¿qué país eh, se encuentra Petro? no Creo que todos coincidimos en que es un país eh, que está dividido. Eh, aparte de eso, ¿qué, ¿qué se va a encontrar?
4: Bueno, yo creo que... Económicamente hablando, el país también se encuentra en un momento muy crítico, ¿no? Todos fuimos testigos en carne propia de, de cómo las cosas se han vuelto no solo caras, sino que la vida en general en Colombia, no solamente en Bogotá, sino en general se ha puesto mucho más cara, ¿no? Entonces, yo creo que Gustavo Petro recibió un país que tiene unos réditos económicos positivos, pero también eh, unos, unos huecos eh, bastante negativos que hay que trabajar con mucha fuerza. Por ejemplo, eh, el desempleo, ¿no? El desempleo en este momento se ubica casi en un, casi en un 12%. Creo que no alcanza a llegar, pero casi en un 12%. Entonces, de cierta forma, hay que ver cómo este, cómo esta variable se intenta, se intenta, digamos, evitar que sea más negativa, ¿no? El desempleo juvenil, sobre todo, es el que más afecta eh, a la población que votó a Petro, ¿no? Entonces, vemos que hay aproximadamente dos de cada 20, de cada 20, de, de, dos de, o sea, sí, dos personas, de cada 20 jóvenes son desempleados entonces hay que tener en cuenta un poco estas variables, lo mismo la inflación como le estaba diciendo ahorita, no es un tema únicamente nacional vemos que es un tema internacional internacional es un tema que no se ha dado solamente en Colombia. La inflación es mundial. Tiene que ver si, sí, entre otras cosas, en la guerra en Ucrania, el confinamiento que existió en China en los últimos meses por temas de, de COVID. Entonces, hay que ver cómo se solucionan estas variables. Y precisamente eso es un punto complejo que Petro tiene que, que empezar desde ya a trabajar. El otro tema que yo creo que, digamos, no se puede, no se puede, digamos, olvidar es el tema estratégico en cuanto a lo diplomático en la región. Eh, los los digamos los el fantasma del socialismo ese miedo que existía de devolverse una nueva Venezuela de volverse la próxima Cuba estuvo muy presente en los votantes no digamos que desde el punto de vista de las relaciones internacionales hay que ver cómo Petro digamos diversifica eh, esas esas relaciones no estábamos viendo que esta mañana eh, decidió que que su frontera la frontera perdón de Colombia con Venezuela iba a estar abierta entonces, hay que ver si ese acercamiento va a ser un tema, digamos, estratégico, un tema pragmático, o si en verdad va a haber un acercamiento ideológico con Venezuela. No lo mismo hay que ver cómo se da esta relación diplomática bilateral entre Colombia y Nicaragua por el tema de, 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 de la disputa marítima que hay en los límites marítimos. Eh, por, por San Andrés y los demás callos, hay que ver si este giro de Colombia ideológico repercute de forma positiva en esa en esa disputa marítima que existe entre ambos países, entre Colombia y Nicaragua. También es importante ver cómo Gustavo Petro va a empezar a encajar las relaciones con los demás países del cono sur. no Hemos visto que en los últimos años se perdió esa relación que en las épocas de Álvaro Uribe, en las épocas de Chávez, en las épocas de Rafael Correa, se estaba intentando... Vamos a ser más fuerte, ¿no? Pero que actualmente ha perdido muchísimo peso, ¿no? Entonces hay que ver si de pronto Gustavo Petro en repetidas ocasiones ha afirmado que él desearía ser como el líder de esa nueva, digamos, de, 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 de esa nueva unión latinoamericana que, que tantos otros de, de, de una ideología similar han soñado entonces hay que ver si esa digamos esa diversificación diplomática sea no ya vimos que habló con el presidente de Estados Unidos Joe Biden también habló con el con el con el secretario de Estado Anthony Blinken entonces hay que ver también en materia de política exterior cómo relaciona a Petro a Colombia con los demás países
1: voy a, voy a tomar algo que, que decían ustedes y es el tema de, del miedo no ha existido o existe en Colombia un miedo yo, yo lo llamo que eh, es la lógica de la guerra fría yo creo que en Colombia estamos viendo con una lógica de guerra fría tremenda donde los que no pensaran como nosotros eran comunistas y había que perseguirlos y también por ello se crean las guerrillas porque la izquierda no tuvo digamos un espacio en la participación política formal y está entre le tocó tomarse las armas eh, pero Colombia... <coughs> siento yo que a pesar del fantasma de Venezuela, a pesar de, de, de lo que pasa en Nicaragua, a pesar de, 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 de esas cosas, eh, logró una gran parte de la sociedad vencer el miedo. Porque que un presidente sea elegido con 11.200.000 votos de izquierda en un país donde jamás la izquierda ha gobernado, eh, siento que que, que se venció como ese miedo que también quizá venció México en 2018 con López Obrador, que fue el presidente más votado en la historia de México. Entonces quería preguntarles respecto a los cambios eh, de la sociedad, y, y esta vez quiero arrancar con, con Viviana, después voy con Andrés Medina, después con, con Andrés Vanegas y termino con Daniel, vamos en ese orden, porque justamente Viviana hablaba de los cambios de la sociedad colombiana. Les creo, la pregunta concreta es la siguiente, ¿cuáles son o cuáles creen ustedes que son esos cambios por los cuales Colombia, de no haber tenido nunca un presidente de izquierda, lo tiene con una votación altísima, resultado estrecho, 700 mil votos, pero no deja de ser una votación tremenda que 11 millones 200 mil personas dijeron quiero votar por usted y que la participación en las urnas haya subido. Entonces, nada, Viviana, ¿cuáles son esos cambios que estamos experimentando para que se den estos resultados de ahora?
3: Bueno, para mí un primer cambio tendría que ver justamente con lo que señalaba y es el antes y el después de la movilización desde el 2019. Es decir, eh, creo que la movilización del 2019 también fue eh, posible justamente por la politización ciudadana que generaron el plebiscito y los acuerdos de paz. ¿sí? Entonces, eh, eso llevó a que bueno, yo soy profesora universitaria y mis estudiantes como nunca salen a las calles, ¿no? El movimiento feminista se ha tomado las aulas también. Entonces esos son cambios que se están viviendo dentro de la juventud, que enmarcados en algo que señalaba que era la pandemia también. O sea, como que yo leía en el primer año cuando empezaron de la pandemia, cuando los jóvenes empezaron a salir a manifestarse nuevamente, que uno decía, pero estamos con COVID, ¿cómo van a salir? ¿Cómo van a salir? Eh, pues es que no tienen nada que perder, o sea, un montón de jóvenes sin esperanza, sí eh, no tienen nada que perder tampoco con el COVID, entonces creo que un primer cambio son justamente ese sujeto político que empieza a conformarse desde, desde los acuerdos de paz, desde el plebiscito, desde la movilización social, que hace que eh, para bien o para mal los colombianos nos enfrentamos y nos encontremos con la protesta como un derecho eh, político que nos podemos tomar. Entonces creo que ese es un primer cambio que para mí ha sido súper significativo porque justo además con la campaña de Petro, creo que la campaña de Petro eh, visibiliza a muchas personas, a muchos ciudadanos que de pronto no podían ejercer su, su, su ciudadanía, es decir, a las víctimas, eh, a la eh, población afro, eh, a las mujeres invisibilizadas ¿no? entonces creo que eh, esos cambios que se están dando que no, ha, no hemos terminado eh, y que de pronto se uno lo puede ver de pronto en ciudades como Cali y Bogotá eh, que, en donde también hubo una fuerte movilización social y una fuerte participación política en, en estas elecciones eh, creo que es una expresión eh, de ese primer cambio y un segundo cambio no quiero sentar la palabra, pero un segundo cambio es, yo creo que hay una tensión profunda entre conservadurismo y progresismo. Es decir, yo creo que América Latina ha vivido en general, y Colombia es una expresión de ello, una tensión y un profundo cambio social que estamos viviendo y que, digamos, yo lo llamo esa tensión que hay entre progresismo y conservadurismo y yo que, digamos, estudio fenómen el fenómeno religioso, yo lo visibilizo, digamos, en esta lucha frente al aborto, la eutanasia y la lucha del movimiento conservador eh, religioso versus el, el feminismo. Entonces yo creo que eso también, eh, lo que tenemos hoy en términos de cambios y de miedos, es justamente esos cambios sociales profundos que todavía no entendemos y ese miedo de pronto de algunos miembros de, de nuestra sociedad de, de no querer cambiar porque el cambio significa incertidumbre. Y creo que esa es otro, otra cosa interesante que empieza a verse un poco más en las ciudades eh, y que seguramente poco a poco irá, eh, digamos, eh, tomándose todo el país. Yo quisiera, digamos, destacar esos dos cambios.
1: Ok, perfecto. Eh, Andrés, eh, no, ¿cuáles son esos cambios? ¿Desde dónde arranca este punto de partida para que estemos viendo lo que estamos observando en estos momentos en la realidad política del país? Pues quiero partir de un
0: comentario, de una discusión que hubo en Argentina entre bueno, Feynman y Giviale, porque hablaban de, de esos polos opuestos que, que hay en cada país. Y voy a eso precisamente porque escuché muchísimas personas acá en Colombia. Es como que solamente escucho, porque evito en ocasiones, porque ya la estresa demasiado, eh, como tanta ignorancia. Y lo digo así porque la ignorancia es tan grande. Pero decir que Colombia se va a volver Venezuela, por eso le está pasando eso a Argentina, etcétera, etcétera. Y cada país tiene una estructura una política distinta. Cada país tiene una constitución diferente. Eh, y como lo hablamos alguna vez con David, Colombia tiene una de las constituciones más fuertes, una de las instituciones más fuertes, entonces nunca va a llegar a pasar eso. Y voy a, a, a ese punto porque hablaban de, del kirchnerismo y del uribismo y cómo se ve que, que están llegando, no a su fin, pero están eh, bajando un poco la guardia porque saben que el cambio viene de los jóvenes, de que están cansados de tanto eufemismo político porque se utiliza demasiado, y Duque creo que es uno de los que utilizó bastantes eufemismos para tratar de, de disimular y camuflar algunos cambios. Y se cansaron de los sofismas, no hay que camuflar las cosas, hay que ser directos, y me parece que Gustavo Petro llegó directo al punto, a El dolor que tienen los jóvenes, al desempleo, como decía Viviana, igual a las zonas donde realmente no llega. Y haciendo el paralelo eh, eh, a lo que hablaba Viviana al inicio sobre las elecciones, eh, pasadas en segunda vuelta, y lo que pasó con el plebiscito por la paz, eh, no cambió nada. Toda la zona eh, que es pacífica, toda la zona de la costa, el sur de Colombia, fueron los que realmente querían un cambio para el país, porque son zonas olvidadas, nunca se llega a ese lugar, el Estado nunca llega, y realmente se necesita una educación más fuerte, eh, ver que eh, los niños, los adolescentes, eh, tienen que empezar a, a lucharla y la ven totalmente diferente a como lo ven las personas y los jóvenes que están al interior del país. Así que yo creo que este tipo de zonas, eh, golpeos demasiado fuerte, eh, primero con, con el tema de, de las manifestaciones, con el cansancio de ver que eh, se siguen robando la plata. Yo creo que también lo que pasó con la reforma tributaria y sumándole las cereza al pastel con los 70 mil millones... Eh, del de, de, de tema de UINEM y que ni va a llegar la tecnología a las escuelas, creo que ahí ya la gente sabe que, que necesitaba realmente un cambio grande y, y es bueno hacer la transición me parece que, que volver a ese, ese tema de, del Frente Nacional y no decir que sea partido liberal y conservador sino dos extremos distintos y que la gente realmente después de estos cuatro años que va a tener Gustavo Petro va a poder decir realmente hemos tenido dos puntos de vista distintos y podemos elegir si realmente lo que pasó con el progresismo era bueno o malo, o regresamos a la derecha que en cuatro años vamos a ver qué, qué va a pasar.
1: Exactamente. Eh, Andrés, eh, eh, ¿no? ¿cuáles son los cambios que se experimentan o, o por qué llegamos ¿no? a, a esta situación que en el país es inédita? Bueno,
4: yo creo que también si hablamos del fortalecimiento de la izquierda y precisamente de la victoria de Gustavo Petro, también tenemos que hablar de la debilidad de la derecha, ¿no? Hablábamos hace ocho días precisamente de eso de que como la derecha, incluso la ultraderecha tiene un discurso que ya no o que no entra precisamente en la juventud no la juventud precisamente en Colombia al menos se dio cuenta que, que esas promesas de neoliberalismo, esas promesas que Álvaro Uribe Vélez, que incluso pues en, en cierta medida Juan Manuel Santos y últimamente Iván Duque prometieron pues no, digamos que no calaron y no solamente eso sino que no dieron resultados, entonces las personas sobre todo los jóvenes como ustedes bien dicen eh, se empoderaron desde muchos, desde muchos movimientos, desde muchas luchas, ya sea el feminismo, ya sea desde la desigualdad que es visible en todo el país. Desde la lucha eh, por las personas de, de afrodescendientes. Entonces, desde ese punto de vista, la derecha, digamos, perdió ese terreno, ¿no? Perdió esa lucha cultural en la que la izquierda sí ha sabido eh, estratégicamente entrar a los jóvenes, ya sea desde las redes sociales, desde las películas, desde la música, los influencers en su gran mayoría son influencers, algunos, los políticos sobre todo, que tienden a defender un poco eh, las ideas de izquierda, ¿no? Pero si uno mira el espectro ideológico de derecha, hay muy poco de esto, ¿no? La derecha se centró en un discurso que hoy ya no tiene eh, mucho rasero en la juventud, que fue en realidad la que definió eh, esta contienda electoral. Si nos damos cuenta, la derecha en Colombia se quedó peleando porque supuestamente le iban a entregar el país a las FARC, se quedó peleando en hacerle las objeciones a la JEP, se quedó peleando en ese discurso de que Santos le iba a entregar la guerrilla al país y ese discurso a las personas, sobre todo a las personas eh, de una edad joven. Ya, ya, ya no les, ya no les interesaba. Si en algún punto no, no, les interesó mucho en este momento, ya absolutamente a nadie se podría decir que de los jóvenes les interesa un poco ese discurso. Entonces yo creo que si hablamos del fortalecimiento de la izquierda y que la izquierda llegó al poder aquí en América Latina con una propuesta nueva, con una propuesta diferente, también habla un poco de que ustedes, como bien lo decían, de que la derecha o el uribismo, como se quiera ver acá, cualquiera de los dos, ha bajado la guardia, ¿no? Ha bajado la guardia en el sentido en que se dio cuenta de que ya no, 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 no pudo, prácticamente tuvo 20 años. Un poco más para intentar darle eh, es, esa respuesta que la Colombia olvidada estaba necesitando y no lo logró. Entonces, de cierta forma, la izquierda sí fue estratégica, sí fue bastante, digamos, inteligente en, en capitalizar todo ese, esa desesperanza. Esa, digamos, esa tristeza por el país y, y, y se materializó, eh, se encarnizó precisamente en eso que, que hoy vemos en ese fenómeno político que es el pacto histórico, que no solo es Gustavo Petro, que también es Francia Márquez, que también son eh, los 19 escaños en el Senado del pacto histórico, que también eh, representan no solamente precisamente Gustavo Petro, sino también las movilizaciones, eh, los movimientos feministas, eh, los movimientos que, que buscan, digamos, darle un mayor lugar. Eh, a
1: los movimientos afrodescendientes y demás movimientos eh, Me pedía Viviana la palabra antes de, de ir con Daniel, Viviana
3: eh, No, como reaccionando también a, a lo que plantea Andrés eh, pienso que no solamente es porque la izquierda, pues que, porque también la vemos como si hubiera sido la gran triunfadora no quiero decir que no, pero me refiero es también cuando tú planteas bueno, la derecha también se dejó tomar ventaja, eh, creo que ahí, hay unos actores centrales son los partidos políticos. ¿Mm? Entonces, yo creo que cuando tú nos haces esa pregunta, David, de bueno, ¿cuáles son los cambios? Y cuando uno pensaba en la primera vuelta, eh, el resultado de la primera vuelta, o sea, Petro y Rodolfo, pues el mensaje de todos los medios era, y de los opinadores políticos, es: ganó el cambio. No sabemos el cambio a qué, pero ganó el cambio, ¿no? Y entonces, justamente tu reflexión, Andrés, me lleva a pensar, claro, es que el problema es. Uno de los cambios es la percepción frente a los partidos políticos y es tan claro que ellos tuvieron que hacer eh, consultas para sacar candidatos el día de las elecciones eh, legislativas. Es decir, para quienes no, no, no conocen nuestro sistema político, los partidos políticos y los movimientos significativos de ciudadanos en Colombia pueden hacer consultas intrapartidistas y entre, entre grupos, digamos, para escoger quién va a ser el candidato, como fue el resultado del pacto histórico eh, que, que llegó Petro, entonces creo que uno de esos actores también, eh, esto es posible por la crisis de los partidos políticos y el hartazgo de los ciudadanos con la política tradicional eh, y con los políticos tradicionales y tal vez eso es lo que la izquierda logra capturar, aunque haya buena parte del electorado eh, que votó por Petro, que no votó por Petro sino justamente por, un poco por el cambio o por Francia o sí, pero digamos porque están hartos claro. de la política tradicional.
1: Eh, 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 es, es verdad, es un, es un punto muy importante. Daniel, eh, da la sensación que eh, a nosotros los gobiernos anteriores nos venían gobernando desde un archivo en Excel y, y hoy ¿no? gana como otro, otro movimiento que es más humano, Haciendo uh -huh. alusión a la Colombia humana que apuntaba Petro hace cuatro años, ¿cuáles fueron esos cambios para que eh, de esa Colombia humana se pasara a este pacto histórico que gana la elección?
2: Pues eh, David, tocando un poco el tema del miedo, yo creo que el miedo se va quitando cuando hay un poco más de información, cuando hay un poco más de acceso a información y a hechos. Eh, creo que tenemos una sociedad que se ha informado un poco más, que ha tenido un poco un poco más de, de interés de informarse. Eh, se ha democratizado también la información, las redes han logrado eso. Las redes sociales, sin lugar a dudas, son triunfadoras en estas elecciones. Lo decía Andrés, muchas personas que generan contenido en Internet, muchas de, de, de esas personas no Tal vez no estaban con Gustavo Petro, pero sí estaban cansadas de lo mismo, sí estaban cansadas de todos los días escuchar que eh, una ministra de las TIC no tuvo la, la la diligencia para proteger los recursos públicos, que nuevamente asesinaron líderes sociales en X o Y territorio, que las políticas y las reformas tributarias de los ministros van en contravía, van en contra de los derechos de las poblaciones vulnerables del país, y, y eso... Genera que muchas personas se quiten ese miedo y que por más que le, le, les digan mentiras, como nos vamos a volver eh, Venezuela o Argentina, eh, donde, donde también lo decía Andrés Medina, somos totalmente distintos, somos totalmente diferentes, pues ya no le creen a esas narrativas, ya dejan de creer esas, esas mentiras que muchos medios tradicionales, y tengo que decirlo así, repetían diariamente en sus, en sus eh, horarios prime. Y pues la, la, la sociedad logró acceder a otro tipo de información, logró acceder a redes, logró acceder eh, eh, a internet y consultar si una cosa que se estaba diciendo un medio de comunicación era real o no, confirmarlo. Eso generó que esa venda se cerrara o se quitara mejor, se lograra quitar y lo vimos, insisto, nuevamente reflejado en las botas de los territorios, es que los territorios que que le dieron la victoria a Gustavo Petro fueron los territorios olvidados y que incluso nunca nunca votaban es que Gustavo Petro ganó porque muchas de las personas que no votaban votaron por primera vez y decidieron ejercer su derecho y no hablo de jóvenes únicamente que obviamente tuvieron un papel importante, eh, casi el 17-18% de los votos de Gustavo Petro son de jóvenes pero Creo creo que el tema de, de, de los territorios y las personas de 50, 60, 40, 30 años que nunca habían ejercido su derecho al voto que fueron y votaron porque se cansaron y vieron en la política una herramienta de transformación de país, creo que ahí estuvo la clave eh, en el tema. Y yo eso únicamente puedo decir que, que se debe a que la sociedad se interesó en informarse un poco más utilizando distintos canales diferentes a los tradicionales, y creo que ahí estuvo también la clave del cambio.
1: Eh, me pedía Viviana la palabra, Viviana.
3: Bueno, yo no estoy tan segura que sea porque la gente se haya informado más, sino por dos cosas adicionales, Daniel. Eh, una, creo que en esos territorios de los que hablas y señalábamos con el clivaje centro-periferia, Creo que el mensaje de la corrupción fue contundente y creo que en primera vuelta se fue el mensaje que dieron ambos candidatos y que ahora Rodolfo le pide, digamos, a Petro que no olvide, ¿no? O sea, como el tema de la corrupción que ya ha ido incorporando Petro eh, estos dos días. Entonces, yo creo que también ahí la corrupción juega porque muchos de estos territorios de la Colombia eh, profunda, como llamamos ahora, eh, realmente son territorios donde hay mucha corrupción por parte de las élites locales. No es que no haya plata, solo no puede decir que en Chocó no haya riqueza o que en La Guajira no haya riqueza. Hay riqueza, pero no le llega a la mayoría eh, de ciudadanos. Y el segundo elemento es, yo sí creo que en estas tres semanas la campaña de Petro hizo, tuvo un efecto multiplicador, dado que son también un conjunto de grupos de base entonces por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en la de, de seguir la juntanza feminista y cómo los, los pequeños grupos de base de mujeres empezaron a replicar y a tomarse las calles eh, los escenarios los estadios los colegios las plazas para eh, llevar el mensaje de como el mensaje de esperanza digamos de para vivir, del mensaje de vivir sabroso entonces, creo que no, sea, no es solo por los medios alternativos, porque pensaría, bueno, ¿cuántos de estos territorios rurales tienen realmente acceso a Internet? ¿No? Pero sí creo que, estos, que la gente se tomó la calle y que el voz a voz sirvió mucho en aquellos territorios en donde ganó Petro en la primera vuelta, pero creció en la segunda vuelta, y creo que es en parte a estos grupos de base que hicieron un excelente trabajo multiplicador
2: del mensaje.
1: ¿Alguien eh, quiere decir algo para cerrar el tema?
2: No, yo coincido con, con, con Viviana en el tema de, de la corrupción. Obviamente hay una indignación, hay una rabia que se expresó en, en un voto por parte de estos territorios eh, olvidados. Eso, eso creo que no, no hay duda. Tal vez las personas que no conocen eh, nuestro país, pues en, en el centro eh, la mayoría vivimos bien, no todos, pero la mayoría tenemos a, algunos accesos. Eh, como el internet por ejemplo pero como lo dice Viana, hay territorios en Colombia donde no llega el agua y no llega el internet y esa indignación se transforma en un voto, se transforma en un voto eh, que me parece muy valioso yo yo rescato las imágenes que, que, que vimos, eh, no, no recuerdo la zona, pero per personas que nunca habían votado transitar ríos trochas para poder, horas de viaje para poder votar eso es algo que nunca habíamos visto. Y ese es el reflejo de la indignación de esa población que ha vivido lo que dice Viviana, y es la corrupción de muchos gobiernos que finalmente los terminaron cansando. Finalmente.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off-bajo, y Facebook, voces en off-opinión.
1: Quiero que toquemos el tema de. De, de los 10 millones y medio de personas que, que votaron por Rodolfo más que nada en, en la campaña de Rodolfo, después de la primera vuelta y yo lo voy a decir abiertamente la gente que, eh, que me conoce y que escucha este programa desde hace tiempo sabe que, que, que yo voté por, por Gustavo Petro y cuando vimos los resultados de la primera vuelta me, yo dije no se perdió esta vuelta otra vez, o sea, esto se volvió a perder porque <risa> haciendo la suma de 6 más 5, 11 millones, dije, ya está, Petro ni loco va a llegar a 11 millones de votos, pero por medio de la militancia política, que eh, de era de lo que hablaba Viviana, eh, termina ¿no? aumentando su caudal de votos y ganando. Y también decía yo, qué jodidos ganarle a la derecha en este país, porque igual en según sacaron 10 y medio a pesar de todo lo que ocurre de la corrupción de las masacres, de la violencia y, y les quería preguntar siendo o habiendo sido más bien Rodolfo eh, el candidato con más posibilidades de ganar la presidencia porque las proyecciones eran que Rodolfo iba a ganar eh, iba a ganar a Petro eh, ¿por qué pierde? ¿no? Eh, Habiendo tenido, digamos, habiéndolo tenido todo, eh, porque pierde, arranco con, con Andrés Vanegas, voy con Medina, va Daniel, y termino con Viviana, y así estamos, entonces eh, arranco con Andrés.
4: Bueno, yo creo que, yo también me había preguntado lo mismo, yo no entendía así matemáticamente Rodolfo tenía todo para ganar, yo eh, hablando, pensando y leyendo un poco acerca del tema, vi que podrían haber sido varias las razones, yo creo que una de las razones fundamentales es el hecho de que en primera vuelta hay gente que no vota, no. hay gente que cree más en la segunda vuelta, no sé por qué, yo creo que es más bien esperar a que ya queden los dos candidatos que sí van a definir las cosas y ahí sí votar, entonces yo creo que hay personas que esperan a que sea la segunda vuelta y ahí no tuvimos en cuenta un poco ese número de personas que tal vez podrían sumarle a Petro y, y digamos que tal vez eso pudo haber definido como tal eh, eh, el voto pues ganador que fue el de Gustavo Petro. Por otro lado, creo que también eh, estratégicamente hablando al final Rodolfo Hernández no supo dirigir un poco su campaña, ¿en qué sentido? Tal vez muchas personas sí esperaban a que Rodolfo Hernández se deslindara un poco más de esa derecha, digamos tradicional, y tal vez incluso un acercamiento con Sergio Fajardo hubiese cambiado un poco las cosas, ¿no? Ahí vimos cómo trataron entre los dos de negociar, que Fajardo le pidió unos puntos, que Rodolfo pues dijo que no, y al final pues la alianza no se consumó. Yo creo que esa alianza tal vez... Pudo haber incidido en algunos votos, posiblemente unos, los pocos votos que le, le, pudieron haber hecho falta al ingeniero para, para haber ganado las elecciones. Y yo creo que, que otro, digamos, otro, otro, pues, otra posible explicación a esto es un poco el tema de Antioquia. Vimos que en Antioquia hubo una abstención un poco, un poco más, más, más prolongada, que no fue como en la primera vuelta, que en la primera vuelta votaron masivamente sobre todo por el candidato, ex candidato Federico Gutiérrez. Yo creo que, de cierta forma, a muchas personas de, sobre todo el Centro Democrático, que iban a, apoyando a FICO, los que se conocen como Uribistas, no se sentían tan identificados con Rodolfo en la medida en que Rodolfo podría ser un poco, hasta incluso un poco, un poco violento con los Uribistas. En los últimos, en las últimas dos semanas de campaña, yo me di cuenta un poco bastante, bastante eso, ¿no? Que Rodolfo Hernández trató de separarse de lo que es el Centro Democrático, de lo que es Uribe, por demostrar que no era el de Uribe, la opción de Uribe, y de esa manera, pues, nos damos cuenta que obviamente existen aún uribistas, personas del Centro Democrático y tal vez posiblemente eso fue lo que los alejó del voto hacia Rodolfo Hernández y, y yo creo que esas son las formas en las que él perdió
1: algunos votos. Andrés, eh, ¿fue Rodolfo preso de la inercia no, al, al verse prácticamente como ganador teniendo en cuenta que el electorado de Federico Gutiérrez iba a ir masivamente a votar por él? Lo que me sorprendió fue el cambio de camiseta tan rápido de
0: algunos. De ser fiquistas <risa> sí. pasaron a ser rodolfistas. <risa> Muchísimos. Sí. Y bueno, si así tan fácil es cambiar, entonces posiblemente pues, eh, en algún momento dije era más factible para Gustavo Petro llegar a la presidencia con Fico en segunda que con Rodolfo. Porque eh, esos votos que tenía Fico eh, directamente, y acá lo hablamos, eh, pensamos que iban a ir directo a, a Rodolfo, pero también iba a depender cuál iba a ser la, la, la estrategia que iba a mantener. Y creo que el carácter de, de Rodolfo le ayudó bastante. Muchas personas, así no importa que, que lo que él decía, que yo hablo así, es mi carácter y no me importa, pero, pero es que soy así, era la única opción que tenía, o, o yo no sé, pero otra persona lo va a hacer. Y creo que esa otra persona que hizo que Rodolfo llegara hasta ese punto y tener más de 10 millones de votos fue su estratega eh, Becachino, Becasino, porque él él le ayudó bastante, él estuvo muy cerca a Rodolfo y me parece que meterse por el lado donde posiblemente Gustavo Petro eh, no lo contempló, y en las redes sociales y de ahí no salió Rodolfo Hernández... Creo que nunca vi un TikTok, primero no tengo TikTok, pero creo que eh, ese loco se metió ahí, no salía videos. Eh, trataba de llegarle a la nueva generación, a los votantes o los primeros votantes eh, en esta segunda vuelta. Así que me parece que por ese lado se fue. ¿Qué le hizo daño? Eh, me parece que cuando se empezaron a jugar eh, esas cartas de escándalos, de sacarse a la luz pública, la vida personal, eso también afecta demasiado. Y lo que le dije a David, el simple hecho de meterse con la Virgen para algunas personas es bastante fuerte. Y eso hizo que se bajaran del bus de, de, de Rodolfo y se fueran a, a Petro, aunque también el voto en blanco aumentó un poco, un toque con la primera vuelta. Así que ese tema de los votos se distribuyeron entre voto en blanco, votemos por, por Petro porque Rodolfo, eh, y algunos se dieron cuenta, es una improvisación que cuando iba transcurriendo la, la, la campaña iba como sacando algo. Diga algo a ver qué pasa. Entonces como que es ver un proyecto que estaba improvisado y otro proyecto que ya venía tangible desde hace muchos años con un Gustavo Petro que fue congresista, que sabe cómo se manejan las instituciones, sabe cómo son las leyes y Rodolfo Hernández que creía que iba a pasarse
1: la ley por la faja, así que creo que eso también le hizo daño a Rodolfo. Eh, sí, lo de la Virgen fue serio. Mi mamá lo recontraputeó a Rodolfo por eso, y sí, es sí, es, es fuerte. Y da, eh, sí, le intentó in, entrarle a los jóvenes, no, hasta pelo se puso. Hay un tema capilar con los candidatos, no uno se pone pelo el otro se pinta canas. Eh, todo sea por ganar votos. Eh, Daniel, eh, se habló mucho de los asesores de, de Rodolfo durante la campaña. No sé si usted coincide con eso, a mí me da la sensación que Rodolfo pierde por culpa de los asesores. ¿Qué piensa usted?
2: Pues yo creo que Rodolfo pierde por culpa de Rodolfo, eh, yo recuerdo que la, la primera o el programa anterior que hicimos de la primera vuelta eh, yo dije algo como Rodolfo Hernández para ganar la presidencia no tiene que salir de su casa, no tiene que aparecer en ningún lado porque Rodolfo es una persona que, que, que muestra su desconocimiento en muchos temas cuando habla y, y creo que eso quedó eh, ...evidenciado en estas tres semanas, en una campaña política tres semanas es mucho tiempo y ahí también dije a Gustavo Petro le toca una tarea mucho más difícil y, y tendrá que trabajar el triple de lo que va a trabajar eh, Rodolfo Fernández y así lo hizo Gustavo Petro, vimos al Gustavo Petro minero, al Gustavo Petro taxista, al Gustavo Petro eh, cocinero... Pura, eh, economía popular pura fue lo que vimos y eso le, le jaló votos seguramente a Gustavo Petro. Mientras vimos un Rodolfo Fernández eh, que salía en medios de comunicación y se, se se enfrentaba con los con los entrevistadores, con los periodistas, eh, incluso utilizando palabras que no debía utilizar y ahí creo que no pueden eh, los los asesores hacer absolutamente nada cuando ya Rodolfo Hernández se está enfrentando como persona y como candidato a eso. Eh, creo que ahí hubo un gran error. Ya cuando los los, los asesores vieron la primera semana que Rodolfo Fernández estaba bajando, lo retiran totalmente de, de, de todos los espacios públicos, lo envían a, a Estados Unidos, en Estados Unidos él dice, no voy a volver por temas de seguridad que se vio un poco más como una excusa que cualquier otra eh, o, o un peligro para su integridad, que esperamos no, no, no fuera así, o esperamos que no fuera así pero que se veía más como una excusa para no tener que, que salir en medios, no, tali, no tener que salir a la calle para que los ciudadanos lo confrontaran con, con todo lo que se puede llegar a mover cuando un ciudadano le pregunta algo y lo publica en redes que se viraliza en tres segundos, eh, entrevistas que no quiso tomar eh, Rodolfo Fernández y la cereza tal vez del pastel, lo último fue lo del debate, que unos ciudadanos interesados en escuchar a los candidatos lejanos de, 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 de ambos candidatos, eh, por lo menos en primera vuelta, querían escuchar a los ciudadanos y Rodolfo Fernández tomó una actitud de estas son mis condiciones, así lo quiero quiero, Y eso también le jugó en contra en las últimas semanas a Rodolfo Fernández. Sin contar lo que ya mencionó Andrés y es todo lo que se filtró de Rodolfo Fernández, un, 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 un personaje eh, autoritario también que no respetaba la ley, que incluso le aconsejaba a empleados suyos eh, pasarse por encima la ley, el tema de la Virgen, el tema cómo trató a los taxistas. Entonces creo que en tres semanas... A Rodolfo Hernández lo conoció todo el país, tal vez al verdadero Rodolfo Hernández, que en primera vuelta muchos medios de comunicación, muchos ciudadanos no lo, lo tenían como el outsider, pero no conocían esto de Rodolfo, estas facetas de Rodolfo Hernández. Y creo que ahí estuvo la, 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 la clave para la derrota de Rodolfo Hernández. Eh, él tenía que guardar, digamos que prudencia, porque él ya tenía... Eh, si bien, lo también lo dijimos en el programa anterior la política uno más uno no es dos y lo vimos, lo, lo, lo comprobamos con estas elecciones, Rodolfo Hernández no, no supo mantener eh, eh, creo que él sí supo mantener el voto uribista, pero no el voto de las personas que lo votaron en primera vuelta y que tal vez en segunda vuelta oiga, estas tres semanas dijeron este es el verdadero Rodolfo y tal vez cambiaron su opinión yo creo que todo la diferencia en las elecciones de segunda vuelta
1: Viviana, eh, cada vez que, que Rodolfo, digamos, iba o se mandaba a Lanza en Ristre en contra del uribismo, da la sensación como que les decía, ustedes son una corrupción guiño, guiño, ¿no? Como que entendiendo que esa gente lo iba a votar, también hay, hay, hay parte del imaginario, ¿no? Popularmente se piensa que todos los uribistas son fanáticos, y te voy a preguntar por eso, o sea, eh, puede ser que Rodolfo haya perdido porque... Eh, parte del electorado del uribismo moderado eh, decidió no inclinarse por él
3: sí y no es decir eh, yo creo, voy a dar cuatro razones espero con ellas eh, contestar a tu pregunta no. y es eh, yo creo que eh, de, en primera vuelta los análisis mostraban que lo, en los territorios donde ganó Petro la participación electoral había estado por debajo de la media. Es decir, que Petro tenía posibilidad de crecer allí. Y creo que eh, los, la estrategia de ir a las regiones fue una estrategia favorable para la campaña de Petro. Esto para decirles que discrepo un poco en el, los planteamientos de ustedes. Es decir, eh, Rodolfo tenía que sacar más de 5 millones. Petro solo tenía que sacar unos 2 millones, es decir, la tarea titánica la tenía eh, Rodolfo, pero creo que la estrategia ganadora eh, fue la de Petro. Entonces, Petro se concentra en las regiones y en esas regiones como la región Caribe, en donde la, la media de la participación fue inferior, ¿sí? en la segunda vuelta crece y aumenta eh, lo suficiente para hacer la diferencia. Lo segundo es que es llamativo algo que algunos de ustedes ya señaló y es que si sumamos los votos blancos y los votos nulos en segunda vuelta puede estar la diferencia eh, de votos entre, entre Preto, Petro y Rodolfo. Entonces ahí uno diría, ¿qué pasó con estas personas, David, que tú me preguntas? Yo creo que hubo eh, uribistas eh, que no votaron necesariamente eh, por Rodolfo, tampoco votaron... Eh, por Petro y se decantaron por alguna de estas opciones, por el voto en blanco o por, el, o por anular eh, su voto lo tercero también creo que hay un factor importante y es, hubo gente que dijo bueno, ante este escenario que pudo ser el peor para muchos es decir, que fuera eh, Petro Rodolfo y no digamos Petro Petro Fico, tal vez algunos que en primera vuelta votaron por Fajardo, en segunda vuelta no se fueron con Rodolfo sino con Petro Pensando en la institucionalidad, es decir, pensando que había un mayor riesgo de personalismo o autoritarismo con Rodolfo, ¿sí? Y que finalmente, Petro, desde que eh, el M19 hizo eh, el proceso, eh, su proceso de paz, pues él ha jugado con las reglas democráticas, es decir, él hace parte de la institucionalidad y juega el juego democrático dentro de la institucionalidad. Entonces, creo que hubo gente que dijo, ok, Rodolfo es, una, es un mal mayor. Me voy con Petro sin que necesariamente sea de Petro y posiblemente allí algunos, eh, tal vez, eh, juridistas eh, pudiesen a veces decantar allí. Pero pues había algo con lo que no estoy de acuerdo con Andrés. y acá mirando las, las cifras que, que saqué el, el lunes. Eh, en Antioquia, Rodolfo le fue súper bien. Súper bien, tuvo el 63% de los votos en segunda en segunda vuelta, entonces buena parte del electorado de FICO sí acompañó eh, a Petro, lo que pasa es que Antioquia no es totalmente uribista, es decir, hay algunas regiones de Antioquia en eh, donde más conflicto hay, que son zonas en que vota, se votó por Petro y en esas zonas creció el voto por por Petro, ¿sí? entonces yo creo que también hay que tener en cuenta que la estrategia de, de la campaña de Petro de centrarse en las regiones y de crecer en aquellas regiones en donde la participación está abajo de la media, fue una eh, gran estrategia electoral que, que le funcionó para conseguir los dos millones de votos digamos que, que, que le faltaban o que le ponían en la presidencia
0: pero mira que hay otra parte que, que ahí David, rapidito que, que no hemos tocado y es el tema de las alianzas que tuvo cada uno y la seriedad con la cual se estaban tocando. Eh, me parece a mí que cuando se empezó a acercar Antanas Mocu, empezó a acercar Alejandro Gaviria a, a, a ese pacto histórico, y cuando uno ve a Rodolfo, aceptar uno, pero la noche decir ya no y empezar a, a desligarse, me parece que esa falta de seriedad también le jugó en contra a Rodolfo. Y, y ver que él en un inicio dijo que no necesitaba de esas maquinarias y esos partidos políticos tradicionales, me parece que también le afectó demasiado. Eh, el tratar de llegar solo, eh, sin necesidad, por ejemplo, del apoyo del Partido Liberal, y otra cosa que lo que hablaba Viviana del de, de Partido Verde y lo que decía Rodolfo. Rodolfo lo que hizo fue ligarse y decir, yo voto en blanco, eh, perdón, eh, Fajardo, y la fórmula vicepresidencial de, de Fajardo se fue directamente con, con Petro. Así que ese tipo de movimientos y jugadas también influyen mucho y dos personajes que no son de, de, del gusto de muchos, pero Benedetti y Roy Barreras jugaron un papel fundamental para que Gustavo Petro fuera presidente más allá de las críticas, de las denuncias, de tratar de sacarlos de, de ese lugar y decirles que, que son los que están saltando y buscando el mejor árbol que, que, que mejor sombra les da y que ahora estaban con, con Petro quien era la persona que antes criticaban pero me parece que ellos dos jugaron un papel fundamental para que Gustavo Petro eh, llegara a la presidencia
1: ¿Alguien más tiene algo para, para cerrar este tema? Viviana
3: Hay algo que quería decir antes y que no eh, eh, se me pasa por momentos y es también es señalar eh, un poco que las, las dinámicas de las elecciones eh, de, a Congreso son diferentes a las dinámicas presidenciales, como lo son también para las de la no entrar de las locales. Es decir, los intereses de los partidos, de los caciques políticos, juegan de una manera diferente en las elecciones a Congreso y en las de elecciones presidenciales dejan a sus huestes al mejor postor, ¿no? Y eso es un elemento para entender también cómo tuvo que haber todo un ejercicio en estas tres semanas por parte de ambos candidatos de tratar de mover gente que tal vez para las elecciones a Congreso se mueve a través de las redes clientelares, ¿no? Entonces, que, eso, que es un elemento ahí a, a tener en cuenta eh, de la ecuación o de la particularidad del sistema electoral colombiano.
1: Me quedó sonando algo que, que, que decía Viviana cuando decía que la labor titánica la tenía Rodolfo y no Petro y, y eh, ya nos quedó claro qué que piensa Viviana y le quería preguntar a, a Vanegas, a Andresia y, y a Daniel eh, que me respondan rápido, ¿quién tenía la labor titánica? Eh, teniendo en cuenta el resultado en números y, y en, en, digamos de forma cuantitativa y cualitativa en la primera vuelta eh, 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 Vanegas, ¿quién, ¿quién tenía la labor titánica? Solo dígame, ¿Petro o Rodolfo? No, Petro Listo, Daniel,
2: ¿quién tenía la labor titánica? ¿Petro o Rodolfo? Para mí la tenía Gustavo Petro Pero déjeme agregarle y, es, y considero que la tenía Gustavo Petro Es porque la única forma de crecer Gustavo Petro Era con las personas que se abstienen en votar y, y era una, ta una tarea difícil cuando Colombia generalmente ha llegado al 53-54% de, 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 de votantes, entonces creo que ahí la, la, la tarea titánica la tenía Gustavo Petro.
1: Andrés, ¿quién tiene la tarea titánica? Eh, ¿Nuestro viejito querido el outsider de implantes de pelo Rodolfo o Gustavo Francisco? Eh, eh, haciendo, haciendo el análisis... Eh... ...muy tácito, me
0: parece que Gustavo Petro... Eh, ...porque se hablaba en primera vuelta... ...que ya había llegado al techo, ¿no? Ese era el techo de Gustavo Petro... ...y ahora tiene la labor de buscar... ...esos votos en blanco... ...el abstencionismo... ...y Rodolfo tenía eh, los votos de los otros... ...es eh, decir, bueno, lo que pasó con, con Fico... ...pues vengan los votos para Rodolfo... ...y le tocaba a él como tratar de coquetear... ...y que se sumen, pero... ...pero Gustavo Petro la tenía difícil... ...y más, lo que decía David al inicio... Eh, la petrofobia que seguía marcando camino, así que era tratar de, de ver de dónde sacó ese, ese millón y medio, dos millones que mínimo necesitaba Gustavo Petro para la presidencia.
3: Pero Pero de verdad, defiéndete estos tres guachos. la gente eh, hace lo que dijo Fico. O sea, es decir, yo quedé con la misma percepción el día de las elecciones. Dije, no, va a ganar Rodolfo. ¿Sí? Claro. Pero <risa> empiezan a pasar los días y uno dice, pongamos todo en contexto, ¿no? Automáticamente la gente que votó por Fico no, no necesariamente iba a, a votar eh, por Rodolfo. Y,
2: pero, ¿Pero cuánto eh, porcentaje tú crees, Viviana, que iba a votar?
3: El proyecto político y el proyecto de país de Petro es un proyecto sólido, ¿sí? En cambio, o sea, quedarse con el imaginario... O sea, creo que es un poco ingenio quedarse con el imaginario de que el antipetrismo era el factor que iba a llevar únicamente a Rodolfo al poder, cuando además él sale esa misma noche a decir, no, 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 o sea, yo soy político, yo, obviamente, le sirve que, que las adhesiones, ¿sí me entiendes? Pero, pero creo que, o sea... Eh, el fantasma, o de pronto también tenemos, sobredimensionamos el fantasma eh, la de, de la derecha, es porque la derecha sale a votar juicios ¿sí? Y entonces uno dice, ah, no, esta gente sí vota todas las elecciones, no sé qué hace, tiene cierta disciplina, ¿sí? Eh, pero automático, o sea, digamos que no me parece que se pueda pasar automáticamente los votos de, de, de uno eh, al otro, eh, aunque confieso que si hubiera estado en el programa anterior con ustedes tal vez también hubiera dicho, no, la tiene más difícil Petra esto lo dice uno ya mirándolo sí. eh, como retrospectivo con el diario del de lunes el... es
1: más fácil
0: todo claro, <risa> lo que pasa es que Pero... el miasma que maneja eh, la derecha y lo que estaba manejando precisamente ese votante de Fico eh, o algún votante también de Fajardo eh los de Fico no van a ir directamente como tú decías no van a ir directamente a Petro, así que Petro solamente tenía eh, muy pocos caminos para tratar de captar votaciones. Eh, Rodolfo tenía más más opciones, eh, tratar de también de captar el voto que, que, que tenía Fico, pero ese no va a ir directamente a Petro como tú decías. Petro tenía que apuntar directamente o al abstencionismo o al voto en blanco y listo. Algunos que van a quedar fluctuando ahí por el tema de, de Fajardo. Daniel,
1: eh, pasó ahí? Claro.
0: Pero, pero me parece que también ese, ese voto mayoritario, que fue el tercero, que fue el de Pico, que, que fue también grande, era ver qué vamos a hacer con esos. Petro sabía que no contaba con esos votos, ¿sí? que eran bastantes. No digo que la mayoría iban a ir directamente a, a Rodolfo, porque iban a empezar a decir, bueno, no confío en Rodolfo, prefiero votar en blanco o no voy a votar y otros que sí iban bueno, a votar por Rodolfo. Ese era un punto de partida que tenía Petro de un inicio, así que se le cerraba un poco el espectro, pero tenía el abstencionismo y los votos en blanco, y algunos, pocos, porque se habla de pocos, porque ya el cuarto era Fajardo y no eran muchos. Claro, eh, eh, Daniel.
2: No, yo iba a decir que, o sea, si lo miramos en números, es, es, es eh, obvio que conseguir... 5 millones de votos es más difícil que conseguir millón y medio, pero entonces la pregunta era, ¿de dónde iba a sacar Rodolfo Hernández los 5 millones de votos y dónde los iba a sacar Gustavo Petro? Y ahí era lo titánico, es decir, conseguir millón y medio de votos cuando ya ya en primera vuelta posiblemente la campaña dijo, tenemos los votos que que, que podíamos conseguir, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para ganar? Creo que estaba la labor titánica Insisto, lo lograron con las personas que nunca votaron. ahí Los votantes fueron los que le dieron la victoria a Gustavo Petro y ahí estaba lo titánico a, ante un panorama de Rodolfo Fernández que tenía que conseguir más votos, pero que tenía por lo menos asegurados de, de, de los cinco millones que sacó Federico Gutiérrez, por lo menos tenía cuatro y medio asegurados. O sea, estoy seguro... Estoy lanzando un número, pero estoy seguro que la mayoría de las personas que votaron por Federico Gutiérrez votaron por Rodolfo Fernández en segunda vuelta. Eh, y eso, si uno hace, si uno quiere hacer eh, la, la, el ejercicio simplista eh, de, de cualquier ciudadano, uno hace la, la, la ecuación y dice, oiga, si más o menos me cuadran, sin meterme a fondo en territorios, en regiones, uno dice, oiga, si me cuadran más o menos la, la, las cuentas, y, y en ese escenario, ya no, no no tanto el número, sino el ejercicio, era mucho más difícil para Gustavo Petro ante un país que no vota, un país donde generalmente la abstención es la que gana en las elecciones.
1: Eh, ¿Alguien tiene algo para cerrar en este, este tema, este ítem? Y yo, no me
3: <risa> Pero. Sea, está muy, muy reciente también, pero mirando la geografía electoral, o sea, no hay que, que perder de vista como les decía que los territorios donde Petro ganó en primera vuelta la participación estuvo debajo de lo que históricamente había estado entonces por eso les señalaba que la estrategia de haberse ido a esas regiones para crecer en esas regiones fue una estrategia ganadora no concentrarse en todo el país no estar en más debates también le sirvió porque pudo ir a las regiones en donde, en donde podía crecer y eso si sí, lo miramos desde el lado de Rodolfo Rodolfo no creció en las regiones donde ganó en primera vuelta, es decir, por ejemplo, Rodolfo no ganó, no creció en Boyacá, ¿sí? Eh, entonces, ahí, eh, digamos, como las potencialidades de la geografía electoral y de las tendencias, digamos, históricas de participación, creo que eh, fueron claves y esto, este hecho de que, o sea, para mí, mirando los datos electorales, desde 1974 no teníamos una participación tan alta, eh, o una abstención tan baja. Y eso jugó eh, eh, también, digamos, eh, espero que a favor eh, de Petra.
1: Eh, ya para cerrar, eh, eh, vamos a tocar el último tema, que me parece a mí pertinente tocarlo, por lo que hablaba Daniel hace un rato, ¿no? el tema de la democratización de la información, de la opinión, de las redes. Eh, y es el tema de los medios eh, estamos ante, ante una eh, quizá ¿no? posible guerra de medios en donde los medios hegemónicos eh, tienen la ventaja por difusión, por presupuestos y demás y, y ya están ¿no? eh, jugando con el miedo de la gente eh, creando pánico no sé si pánico es la palabra, pero algo parecido a eso, ¿no? Eh, en cuanto al susto que tiene un chante con las medidas económicas que puede tomar Petro en su gobierno. Yo quisiera que analizáramos el rol de los medios hegemónicos. Dejemos de lado a los medios independientes, dejemos de lado, digamos, a la periferia de los medios. Si sí, los medios hegemónicos... Eh, Arranco, Bueno, con la primera pregunta arranco con Andrés Medina, después voy con eh, Daniel, eh, voy con Viviana y termino con, con Andrés Vanegas. Eh, Andrés, el rol de los medios hegemónicos eh, de ahora en adelante. Pues me parece que no
0: creo que vayan a cambiar mucho, eh, pero eh, tienen que ir en línea también de lo que vaya siendo Gustavo Petro. La tapa que le decía David, y me parece que, que fue el extremo a lo que uno podía llegar como periodista. Y esa vez me, me, Sí, me dio mucho mal genio ver una etapa como la de la revista Semana, días antes, es decir, exguerrillero eh, contra. O ingeniero. Ingeniero o algo así. Eh, me parece que, que se fue hacia el extremo. La ética profesional y la ética en el periodismo debe seguir sin importar qué inclinación política se tenga y sabemos que acá en Colombia la inclinación de algunos medios es muy marcada. Dentro de eso, lo que pasaba en la revista Semana, ese cambio de editorial de la revista Semana eh, le hizo bastante daño, demasiado y después llega como la otra parte, no como eh, la revista Cambio con Daniel Coronel y empieza como a hacer como, como ese rifirrafe entre dos periodistas y entre dos medios distintos y ahí podemos sumar a otros. Así que me parece que el rol que tienen los medios hegemónicos ahora con el gobierno de Gustavo Petro eh, creo que va a ser un poco más lapso, no va a ser tan fuerte como lo fue en campaña para evitar que llegara, eh, llegara a desinformar, porque ya tienen una postura distinta. Ya es un gobierno oficialista, así que terminarían siendo, por decirlo de alguna forma, la otra parte, la oposición, y, y creo que los dueños de estos medios van a dar un giro no sé si van a seguir los mismos periodistas. Por ahí leía en, en Twitter que ya, ya se habla de que los Militsky van a, van a cambiar la editorial, la línea editorial de la revista Semana y que Vicky Ávila posiblemente salga. Así que eh, empezar a meterle miedo a la gente, como lo han hecho últimamente, me parece que esa línea va a cambiar eh, porque no les va a funcionar. Así que es tratar de hacer un buen periodismo y creo que los medios independientes van a ser muy fuertes durante estos cuatro años, van a tener la posibilidad de tener esa eh, visibilidad que no lo tenían antes, porque como hablamos durante esta hora 30... también
1: un poquito de pauta, ¿no? Digo, ¿no? Parece es pauta, <risa> pero del eh, estado, ¿no? Ahí va a ir también, <risa> sí, pero, no, o sea, que las cosas como son, ¿no? También ahí va a ir un poquito de plata de, pero eh, a lo que voy a decir es que
0: muchísimas personas se acercaron a los podcasts. Muchísimas personas se acercaron a los medios alternativos, a los independientes. Muchísimas personas se acercaron a, a esos eh, youtubers, y aquí pues tenemos a, a Daniel, que Daniel es una de, las, eh, de esas líneas que trataba de, de manejar una política distinta y un medio de comunicación distinto. Así que eh, se van a volver más fuertes los medios independientes y me alegra muchísimo que, que la gente siga llegando a este tipo de, de, de espacios distintos a los tradicionales y que se sabe que ya no, no comen cuento, como se dice coloquialmente, de lo que salen en algunos medios tradicionales, sino que tratan de buscar, y siempre lo que decimos nosotros es hay que tratar de buscarle el lado B a las cosas, a la noticia, hay que tener las diferentes fuentes, diferentes posturas, y que en este caso el oyente eh, elija.
1: Eh, Daniel, usted eh, o también hace medios, no eh, y, y le quería preguntar por el, el rol de los medios eh, hegemónicos a partir de de este momento donde el paradigma político colombiano cambia?
2: Pues eh, David, yo sí creo que uno de los grandes derrotados de estas elecciones también fueron esos medios eh, hegemónicos, tradicionales, que pertenecen a grupos económicos, y es que hay parte todo, estos medios eh, tradicionales le pertenecen a grupos económicos que tienen preferencias políticas y muchas veces... Eh, Manejan las líneas editoriales, eso lo vemos en el caso de la revista Semana, creo que es el caso eh, más eh, plausible o que podemos ver de forma más clara. Cecilia López en un programa, creo que fue eh, en Canal Capital con Santiago Rivas, dijo yo tengo una columna en el Heraldo y me sorprende que todavía pueda escribirla, pues sabiendo quiénes están detrás de, eh, de ese medio de comunicación. Y sería yo yo tengo en la cabeza un par de medios que tal vez hicieron bien la tarea en esta campaña que no estuvieron favoreciendo a un candidato pero tampoco que no lo difamaron porque que es lo que vimos porque a uno a mí no me molesta que un medio de comunicación critique tal vez a un candidato tal vez a un presidente o tal vez a, a la persona que uno le le, le depositó el voto a mí no me incomoda, me incomoda es que mientan y me incomoda que lleguen a, a portadas de revista como la que vimos eh, antes de las elecciones, un día antes de las elecciones, el sábado en Revista Semana, donde hace unas equiparaciones bastante absurdas. Eh, desconociendo que, como lo decía Viviana, hay un candidato que perteneció al M-19, pero que lleva 30 años de trayectoria acogiéndose a las vías democráticas, la institucionalidad, respetando las vías legales, y que lo desconozcan únicamente para favorecer a alguien. Allí, obviamente, eh, y, y digamos que conversaciones que uno tiene de manera interna con creadores de contenido por Internet, se siente como una victoria por parte de las personas que generan contenido en internet, que no son bodegas, que no les pagan, eh, eh, y que a pesar de eso nos perfilaron, que eso también lo, lo tengo que decir, nos perfilaron en, en, en el medio de comunicación, y que finalmente lo que, sa que salen a decir es, estas personas están siendo pagas a favor de algún candidato, y cuando gana Gustavo Petro... Pues se sintió una victoria de, oiga, miren que estos espacios en internet que a veces no se toman tan en serio, estos espacios que a veces uno dice, oiga, pero ¿quién va a escuchar a este pelado, a esta pelada? Pues ese pelado y esa pelada lograron cambiar, eh, transformar el pensamiento de muchas personas a través de convicción, porque a diferencia de algunos medios, las personas que hacen contenido en internet, como como lo decía David, yo por ejemplo voté por Gustavo Petro y las personas que me veían a mí en, en el canal de YouTube sabían por qué por quién iba a votar yo y sabían a qué se iban a enfrentar cuando le daban clic a uno de mis videos. Caso contrario, medios de comunicación que que se posan de, imparcial, de imparciales, pero a la larga están haciendo es propaganda política. Ahí espero yo que haya un cambio por parte de los medios de comunicación, que son la mayoría todavía, llegan a regiones donde no hay internet, ya lo, ya lo mencionamos, no hay internet y llegas únicamente radio o televisión eh, de canales tradicionales y allí ellos tienen una responsabilidad muy grande. Son el cuarto poder, son el cuarto poder y son la, son quienes tienen que transmitir e incomodar al poder. Tienen que incomodar en este momento a Gustavo Petro, eh, ojalá de forma... Eh, eh, imparcial, que no tengan una línea editorial y que no sean los, los jefes, los dueños de esos medios, quienes les digan publique esto o publique lo otro. ¿Estará el reto? Vamos a ver si lo logra.
1: Eh, la cara de los presentadores, yo iba pasando por los canales, no, la cara de los presentadores es boletín tras boletín, era una cosa de los... Un poema. Eh, sí, sí, un, no, poemas, no, tremendo. un poema, tremendo. Eh, Viviana, desde tu posición no como persona que hace medios o no sé si haces medios eh, pero digamos desde tu percepción como, como ciudadana no eh, que no hace medios y que eres eh, estás en, una, en el tema de la política o eres politóloga ¿cómo, ¿cómo ves el rol de los medios hegemónicos a partir de ahora?
3: Pues nosotros en eso que acuerdo con Daniel nosotros sabemos que, que acá y me imagino que como en toda América Latina pues los, los medios de comunicación eh, tienen pues son parte de empodios económicos, entonces tienen unos, unos intereses. Y entonces a mí me pasó, por ejemplo, que estábamos eh, haciendo, digamos, eh, unos productos para, para eh, una alianza que hicimos con un medio de comunicación y hubo, digamos, que ciertos temas o ciertas eh, orientaciones que se dieron. No se habla de partidos, de nombres de partidos, no se habla de candidatos, pues digamos que ya hay un poco de, digamos si se quiere de censura eh, que después además autocensura por parte de la universidad, digamos para, eh, digamos responder a las, a las demandas del medio, entonces creo que esa es, es una realidad con la que ya contamos no sé si vieron hoy algo que empezó a circular, una entrevista que le estaba haciendo Claudia Palacios a Francia eh, Márquez y esto ahí para decirte, yo como lo veo como ciudadana y es eh, los periodistas a veces eh, con muchos prejuicios desde la ventana en donde trabajan y desde el medio en el que están. Y yo creo que los ciudadanos que tenemos criterio, pues debemos ser conscientes de eso. Es decir, eh, si yo veo en algunos momentos a, a Claudia Gurizati, pues yo sé cuál es su posición, no solo como periodista, sino como ciudadana, porque la ha dejado eh, clara. ¿sí? Entonces creo que le tocas a uno como ciudadano. Eh, yo sí, digamos, eso lo digo en las clases, hay que escucharlos a todos, ¿sí? Porque nosotros somos politólogos y politólogas. Entonces yo no puedo solo escuchar al medio de comunicación alternativo que me gusta, sino yo tengo que escucharlos a todos justamente para después eh, tener y poder hacer un análisis crítico eh, frente a eso. Entonces digamos que ya sabiendo cuál es la tendencia de cada uno, desde mi punto de vista es sabiendo las limitaciones que eso puede tener eh, tratar de mirar las lógicas eh, que hay detrás de ello, también entender un poco los prejuicios, que es lo que me pasa, dice que muestra eh, el, eh, ese escenario de Claudia Palacios con Francia Márquez, desde el prejuicio y de pronto un poco desde la misma ignorancia, que además muestra que somos una sociedad que no se reconoce como diversa, ¿no? Donde cada uno cree que es que todos somos blancos o mestizos, ¿sí? Entonces, eh, eso frente, frente a los medios de comunicación, y yo sí creo que un ejercicio que, digamos, yo debo hacer como pedagoga es también decirles a mis estudiantes, hay fuentes alternativas de información, ¿sí? Úsenlas, eh, triangulen información, porque eso es lo que uno tiene que hacer como investigador o como investigadora. entonces Yo, digamos, que me paro en ese escenario sabiendo, digamos, eh, el papel tan importante, yo estoy de acuerdo con Daniel, o sea, los medios de comunicación son el cuarto poder, no, pero uno como ciudadano no puede ser ingenuo eh, de pensar que, eh, que no hay intereses detrás de él. Y entonces, más bien es el que hay que decirle a la gente. Eh, porque es que eh, la gente escucha la emisora o el programa de televisión o el, el youtuber con el que se siente identificado. ¿sí? Entonces, también eh, es lo que hay es que inculcar, que hay que escucharlos a todos claro. para un, tener un punto crítico.
1: Ahora no, no hay audiencias y no hay hinchadas y eso creo que eh, se, se está convirtiendo eh, el tema de los medios, además por, un, por una cuestión de negocios. Andrés, eh, rol de los medios también es una persona que no hace medios o no sé si hará medios, de pronto me estoy equivocando. Pasan los estos periodistas pretenciosos que se quieren saberlo todo. Eh, eh, Andrés, ¿cómo, cómo ve el tema del rol de los medios a partir de, de este momento? Sobre todo los meses, Mónicos.
4: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo espero, yo tengo una línea un poco diferente. Yo espero, la verdad, un poco de crítica a este nuevo gobierno. Yo sí les les digo que no, no, no voté por Gustavo Petro, no, no me considero de ahí. Digamos que siento que el papel de los medios, tanto hegemónicos como los medios, digamos que no son parte de los medios tradicionales, tienen un deber siempre, cual cualquiera que sea el gobierno, eh, y es un deber crítico. En favor de la sociedad, ¿no? Pero ya vemos que esta crítica no tiene que ser precisamente una crítica que no esté infundada en la razón, ¿no? Una crítica que sea precisamente con calumnias, una crítica que sea de esa forma, pues obviamente no funciona, como lo hablamos cuando vimos, por ejemplo, esa portada de Revista Semana que que estaban totalmente fuera de lugar, o sea, no, no daba para un, ni siquiera para, para un debate, nada. Entonces, yo sí espero, obviamente, crítica ahorita que se vienen varios puntos que nos van a tocar a todos, como esa reforma tributaria, que parece que va a ser incluso un poco más cara que la, que nos querían poner antes con Alberto Carrasquilla. Yo sí espero crítica, yo la verdad espero eso, una crítica fundada, una crítica, obviamente, que esté, que esté hecha por los, por, por datos, eh, por, por razones que se puedan cuestionar. ¿no? no obviamente recurriendo a difamar o recurriendo precisamente a estigmatizar o, o, o a violentar, como hemos visto en muchos casos y sobre todo a lo largo de la campaña, que se trató de ensuciar a los candidatos, sobre todo eh, hay que reconocer que hubo un candidato que, que, que sufrió más el estigma de los medios que otro, entonces eh, yo sí espero precisamente eso, que haya una postura crítica, que los medios tradicionales también entiendan que... Eh, ...no para criticar precisamente se tiene que difamar... ...sino que también se puede hacer un control eh, político... ...un control ciudadano precisamente desde los medios... Estoy seguro que desde los medios tradicionales, posiblemente no vaya a ocurrir, pero sí es una invitación también a esos medios eh, alternativos, como decía Daniel, que tiene un medio alternativo en, en, en YouTube, me parece que es entonces, me parece súper bueno que, que existan también este tipo de, de iniciativas, pero que no solamente estén a favor de, 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 del gobierno, sino que también sea diverso, pero precisamente fundado en algo razonable
1: vamos a ver cómo se da, cómo se da eso, porque hay un cambio de roles, la mayoría de medios independientes vienen de ser oposición y ahora van a ser, van a estar del lado del oficialismo y los medios hegemónicos, que por lo general son oficialismo, ahora van a estar del lado de la de la oposición, y nosotros desde OCCNOF vamos a estar viendo qué es lo que está pasando con eso, y seguramente vamos a disfrutarlo bastante bueno, quería dar las gracias por haberse conectado eh, gracias a la gente del otro lado eh, que escuche esto, recuerden que estamos por Tribu Contenidos en la República Argentina, estamos en Radio nova Hits en Costa Rica, y esto queda como podcast en Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Google Podcast, y otros hostings de los que no me acuerdo ahorita, entonces queda disponible para que lo escuchen cuando quieran, al ritmo que quieran, y demás. Mi nombre es David García Cruz, y nos reencontramos eh, la próxima semana eh, con algún otro tema de interés en América Latina para entender mejor ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuáles son los problemas que nos atraviesa? Y como siempre decimos, buscar el lado B de las cosas para que cuando miremos en Instagram o en nuestro feed de Facebook eh, una noticia sepamos interpretarla de diferentes maneras. Gracias y hasta la próxima semana. Chao.